0: 432， h e l l o 大家好，我是毛毛，我是石宇。您现在所收听的节目是《吐槽和思维》Taro Fly，Taro Fly， 怎么样？石宇，你这样问是什么意思？上一次我们聊的那个愚者牌啊，你有什么不一样的体会吗？我觉得好像比较内化吧。怎么说？就是感觉会有一种。自己的心境被这张牌给反映出来的感觉，你可以再更明确的说明一下吗？就像是在录 podcast 这件事情，对，就是可能其他人，就其他身边朋友可能会觉得，嗯，录这个干嘛？或者是说，哈哈哈， huh. 玩票性吗？还是怎么样？就像是那个愚者牌里头的冰山吗？对。然后我好像就是那愚者的感觉，嗯、就是好像比较比较知道自己在做什么啊，嗯，因为这个 podcast 我自己也也也是还在摸索啦，所以我能够理解这样的心情。嗯，有时候我也是会用冰山的思维来看待我自己所做的事情。呃、嗯，不过呃，如果用用以愚者牌来看待这整件事情的话。反而那只狗狗警觉性反而提醒了我，还有那个手上那那那个白玫瑰也提醒了我，就是要很清楚的知道说，我们只要把我们事情做好就好了。对，嗯，好。那上一集我们在聊那个愚者牌的尾末端时，我讲说这一集要聊女祭司嘛。对，那这是我的口误。我们这一集严格来说要聊的是魔术师，但是在进入魔术师之前，要先让大家认识一样新的东西。所以我这边想先问一下，所以牌卡是有顺序性的，是吗、啊？当然有啊。嗯，对。那我在进入魔术师之前，我必须要先讲数字学，因为数字学在塔罗牌里头也是一个非常重要的一个暗示。好，那我们先进一段音乐，等一下回来就好好的跟大家聊一下数字学。有听过生命灵数吗？有听过，有听过。那你可以大概讲解一下生命灵数吗？就是好像把自己的生日加一加，对，然后就是一直加，一直加，然后得到最后的一个数字，嗯，然后你就去对应数字代表的意思是什么？我们那个数字学跟生命灵数会有一点点的不一样，但是。很多有有七八成都是类似的，
1: 嗯
0: 嗯，好，那我们就先从数字一开始讲起好了，我们把零摆在最后，好，好，数字一呢，我们想象一下，我们就是在一个无人岛，我们一个人，不是一个人的，在这个无那个无人岛里头生活。你觉得一个人在无人岛生活，你觉得那会是什么样的一个心理状态？我觉得就是一种小霸王的感觉。怎么说？就是我行我素啊，我根本就不需要管任何人，因为没得管嘛。对啊，所以相对应该是不会去想到别人。对，因为也没有别人可以想，在无人岛的一个人是没有概念的。对。可以这么说，没有第二个人的概念，所以，所以你说的小霸王，意思就是说，他在这个无人岛里头，他可以自由发挥他要做的任何一件事。对，就是你我他，就走有我， uh、huh, 没有你，也没有他。然后、uh huh, uh huh, uh huh. 你刚才讲这个我，这个我是不是更明确的体现出数字一的存在？对，就是因为就是单独的一个的意思啊。嗯、好。我自己有整理一下资料，就是说数字一，它有几个专有名词、关键字。对，第一个就叫做行动。嗯,嗯，那这个很好理解吧？一个人在在那无人岛生活，他一个人做任何事就跟行动有关啊。但他为什么会被强调出来呢？你觉得？因为就是什么都要自己来啊。那你有没有觉得是有一种下意识的感觉？对，好，那第二个就是创造。这个也很好理解，那你可以解释一下吗？就像我如果在无人岛自己肚子饿，就就是要自己生东西出来吃啊。对，好，第三个服务，服务我真的是不不太懂什么意思，因为又没有其他人可以服务。如果说是自己养了动物呢，养了鸡，服务动物吗？嗯，养了猪，嗯，这样好像有点利益交换的感觉。对，或是有点目的性。嗯，应该不能说目的性，应该说背后有一个很明确的目标。所以数字一，它就是一个有明确目标才会行动的，嗯，特质。嗯、好，它就是服务嘛，因为我有一个明确目标，所以我就先服务了。我养，我就先养了一那个鸡啊、鸭、啊、牛、猪啊。然后我目的是什么？我背后鲜明的那个目标是什么？就是把你养肥了，就把你宰了。嗯嗯，这就服务好。那再来就是阻碍，阻碍哦，因为自己如果是自己一个人生活，嗯、一定会有一些困难，但是还是要自己想办法解决。啊，对,对因为没有帮手，只有自己。嗯，所以有时候我们自己一个人在做任何事情的时候，确实很多时候也是蛮绑手绑脚的。嗯，然后。很多事情都必须要亲力亲为，对。好，再一个挫败，那就是延续刚刚的、啊，因为你<對>你必须什么都自己来，嗯、那你当然不一定每次都是一百百分之百成功啊。好，那你那我问你哦、喔，你觉得阻碍跟挫败有没有不一样的地方？好像是阻碍累积下来就会有挫败感。可以这么说。我个人的感想是，阻碍是实际层面的，实际上遇到所发生的。嗯，那挫败是心里头的，精神层面。以上也是，嗯嗯。嗯好，再來就是开创性的，就是对啊，就是我我缺什么，我就必须去创造什么。还有呢？还有什么开创？我个人的理解，好，我这样问你好了：开创性跟创造有什么不一样？开创感觉好像又比创造高一个 level。嗯？怎么说？因为开创感觉就是真的从古至今好像没有这么一个可能想法或者什么。我个人的感觉，你听看看，创造代表的是说，假设我吃饭需要一个碗，那我没有碗，那我就就地取材，然后于是我我去挖土、沾水，然后把它弄成一个碗的模子，然后拿去烧烤，然后变成一个碗，对的创造，对。那开创性呢？是。我个人觉得，假设我要打造一艘船，可是我不知道船怎么打造，我只知道它是长了一个什么样的样子，可是我不知道它怎么做出来的。于是我就自己砍木头啊，干嘛之后，然后自己摸索啊，把它拼出拼出一个船。
1: 嗯
0: ，那你觉得？自己摸用摸索的方式去打造一艘船，跟我有一个很明确的思路说，说哦，这个这个碗要怎么制作，是不是有一些不一样？对啊，就是开创性，就是感觉高一个 level。对啊，好，再来自主性，自主性，因为就是自己啊，就是我可以去一百趴的管理我想要掌握的部分。嗯、好，我们用。用我们的心去体会一下自主性到底是什么样的一个心理现象，你有没有觉得这个自主性是很单纯的，好像也蛮下意识的？你要说下意识也有一点点，它也带有一点点习惯性。就例如说、嗯、啊，我起床了，然后我就直接去刷牙洗脸了。自主性对，然后 A 时间点到，我觉得我身体很臭，我去洗澡。然后洗澡，相对的衣服也脏了，所以顺便去洗。这就自主性，嗯嗯，所以它也带有一点点习惯性的意味在里面。嗯、你有没有觉得？有。好，再來就是前瞻性，前瞻性哦。为什么前瞻性啊？应该是因为前瞻性。我个人对前瞻性这个这个词呢，我感觉到的是，我有一个愿景。就是，譬如说，我可能想要把这个荒岛变成什么样子？对，我有个愿景，或者是说，呃，如果哪天有人来或者怎么样，那我是不是现在可以做些什么准备？嗯，或者是说，呃，我好不容易弄了一个舒适的环境，我想要让我的生活变得更有规矩。嗯，这是不是有一点点前瞻性的意味？
1: 嗯，好像
0: 是。好。那这个刚刚说的这些关键字呢，都是数字一。那这个数字一，它对应的颜色是红色。然后这个红色，你觉得那它跟七脉轮有什么关系？海底轮。对，所以也就是说，这数字一它对应的就是我们的海底轮。嗯。那你还记得海底轮是什么意思吗？那身体力行，就是劳力啊，体力。嗯所以你有没有发现，我们刚刚讲的数字一的所有的现象都跟体力跟劳力有关。嗯，有。好，那第二个就是数字二。那数字二就是我们可以想象想象说，在这个荒那个无人岛里头，就多了一个人
1: 。嗯嗯
0: 。好，他的他那个那这个数字有几个关键字？第一个是包容。好理解，好理解，这不用解释吧？对，已一定是互相包容的嘛。好，第二个平等，平等互助合作，对，一定的嘛，这也不用解释嘛。嗯，好，支持，支持也也是蛮好理解的啦。所以我们还需要去做感受吗？应该不用吧。嗯
1: ，两
0: 个人的时候，因为两个人夫妻之间、男女朋友之间，这些都是都都是会有的、常有的现象啊，包容、平等、支持。好，那。再一个过度反应，过度反应哦，我觉得如果是跟一比的话，嗯，这个也好理解啦，因为就是你如果是以内心层面的话，你自己的话，你其实应该不太会有太大的情绪波动，对，因为你想怎样就怎样，<对>你应该是说不会察觉到自己的情绪波动。对对对对对，啊、就是然后有了第二个人之后，这个我们内在的情绪波动就会比较注意到了。嗯，就是会有一个到、嗯、对，不是注意到对方的，嗯、不然就是注意到自己的，就是有一面镜子看得到、嗯。好，是怎么在就是依赖性，因为就是互助合作嘛，所以你要有时候你比较你可能某方面你比较厉害，我就依赖你。对啊，就是会这样。嗯、好，顺从性，顺从。如果某一方比较霸道的话，嗯、好，那我问你哦，啊、依赖性跟顺从性有什么不一样？好像有种有种主，那要怎么样？主仆的味道？对对对对对对。那那那依赖性是什么？如果你说主仆的话，主仆的话，它比较像是顺从性嘛？那依赖性呢？對對對對依赖性哦，这感觉好像比较像情侣的感觉。依赖性就是属于我自己觉得啦，依赖性是属于比较情感层面的，那个情感层面是<对>哦，这方面你比较厉害，我就依赖你了。像像这个这个依赖的背后是什么、啊？我懒，我懒得做这些事情。嗯，反正你这么厉害，你也熟，你你也很你也很懂。OK， 那就交给你做，我依赖你。嗯，哈、啊，那顺从性呢？它比较多的是一种。比较感，就说、是、哦，这这方面你很强，虽然我也会，但是你的技术比我还厉害。好，我顺从你的意思，或者说哦，这个这个问题你比我还懂。好，我顺从你。嗯，好，所以就刚刚讲，就有一点点主仆的味道。对,对对。好，再一个协调性，就是必须沟通啊，达到一个平衡嘛、啊。嗯，协调。嗯，好，我们在讲这个数字二的时候，有没有觉得？这数字二的这些关键字，我们就看起来感觉好像是比较属于偏向感受性的、嗯、情感层面的。<对>那数字一好像就比较是精神层面的。嗯，对。那精神层面就比较是强调是独立个体，对，个人化。那数字二代表是情感层面，因为有一个对象可以投射。对，好，那个数字二它对应的颜色是橘色。橘色难道就是？还用说吗？太哎、欸，我一直讲太讲太阳神经丛是奇轮吧？对，嗯，那你还记得奇轮代表什么意思吗？就是跟情感有关。对、嗯、对，你看这跟数字就有连接了。嗯嗯，好，第三个数字是假设我们在荒岛里面又多了一个人，那你觉得他会变怎么样？就是开始有一种。团体的感觉了，对，然后呢，应该能做的事更多。有一个成语叫做“三人行，必有我师”，对，嗯，那你觉得这是什么感觉？就是，哎，这个你比较懂 ，OK， 我们就听你的。然后，然后，然后你在发表你个人言论的时候，就会越来越有自信，因为我有观众听了，嗯,嗯所以这个数字三的关键字第一个就是自信。对，就是有观众嘛，有一种你站上舞台的感觉。哦、对对对对，因为就是三人行必,我必有我师的概念。好，<对>第二个关键字是「沟通，这个好理解啊，因为就是人多了嘛，嗯、沟通又更重有很多很多事情要交流、要分配、要讨论，沟通。好，第四个呃，下一个表达，就是表达又更重要了，又比、嗯、表达自己两个人的时候，嗯。对、啊，要表达自己的立场，因为我们三方了嘛，三方有各自的想法，所以我们就必须要表达自己的意见，表达自己的立场。嗯，好，再来一个充满怀疑的，充满怀疑的，可能就是会觉得，因为三个人嘛，嗯，资讯量又比较大，又更大，对，或是说意见的部分又会有一些更意想不呃，嗯、<对>或者是，或者是说，可能对立的话，可能是两个人一国，我一国，<对>三个人就很容易，很容易就会产生组织，对，小团体之类的。对，所以，所以，所以你说是这样吗？你说跟他说怎么不一样？对，这会有这个自我怀疑的感觉。嗯、对，好，再就是原创性，原创性是因为三个人的关系吗？所以。更能凸显出自己独特的部分，怎么说？因为如果是两个人的话，你就是會只会觉得说，嗯、呃，哦，他有可能某某些地方跟我有不，就是他可能有擅长的部分，<對>或者是呃不为人知的部分。然后各自，或者是说各自在做各自的事情的时候，我从旁观察，慢慢衍生出了某一个道理。然后，于是我就按照这个道理去摸索、去探索，然后变成一个新的产物
1: 。
0: 嗯，原创性，对，能就是有一些，就是像刚刚说的嘛，嗯、三个人资讯量更大。嗯,嗯，好，对，在多样性。对啊，就是也算是刚刚的。嗯、就例如说，我们、嗯、我们做菜好了，嗯，每个人都做同样一道菜，可同样的食材可以变出不同的花样，然后多样性。嗯，好。没耐性，这个也算，也算是，也算是可以理解了。因为就是，就觉得就是，我觉得还是回到那个根本，就是、嗯、资讯量变大，对，所以你就是会觉得，哦，可能某些东西我我没有那么在意，我就觉得我就或者是说听重点就好，对,对对对对对，然后就比较不会想要深入去了解，对。OK， 好，这就是数字三，它对应的颜色是黄色。嗯，那这黄色在七脉,里七脉轮里头，它对应的就是太阳神经丛。对，那你还记得太阳神经丛代表什么吗？自信跟什么消极？嗯嗯，你看这个东西在这个数字三里头是不是又呈现出来了？对，都呈现出来了。好，再就是数字四。好，那你想象一下，有四个人了啊，越来越多了。对，那你觉得这个感觉如何？我觉得好像就是感觉那种组织，就是人人又更多，嗯，所以你应你就会越来越在意别人的眼光了。这个数字四呢，四个人呢，它让我想到更凸显出数字三的一个问题，嗯、就是孤独、孤单。怎么说？人变多了。假设三个人，嗯，其中 A、B 两个人他们很有话聊，那 C 是不是就很容易被忽略？对，那、嗯、是不是凸显出一个孤单了？那数字四呢？嗯、是这两个人有话聊 ，A、B 有两有话聊 ，C、D 也有话聊，他就是变成两派人两派，或者是说我去买东西，然后也可以。就是分工合作，两个人，两个人去买这个，另外两个人去买那个，他是不是就有个陪伴者？对，所以这个陪伴者，你看这数字是我们要听下来，是不是感觉好像更有有安全感的感觉？
1: 嗯
0: ，因为有有陪伴了嘛。对，好，那他这关键字里头呢，代表我看到的这个，我自己整理出来吧、啊，就是这数字四的关键字呢，有一个就是跟空间有关。空间，那你可以想象一下空间吗、嗯？应该是说四个人的话，可能就会有一种家的感觉吧。嗯，还有呢？但是在家里面，就是你可能就是会有各自的房间的样子。嗯，我个人的看法是因为人多了，嗯。会有很多交集嘛？对，他会凸显出一个问题，就是说，哦，我需要一个个人的空间。对，因为四个人，他已经开始有一种必须要交际应酬的感觉了。嗯，有这种感觉。<对>哦、有。好，第二个跟工作有关，合作吗？合作。嗯，怎么说？其是感觉能做的事情更大了。应该说各司其职。对对对对对。就是你有你的工作项目，我有我的工作项目。你负责洗碗，我负责洗衣服，他负责打扫卫生，另外一个负责煮菜做饭，各司其职。所以就这个也是，你看我们这样看一下，感觉好像就是我们都有我们基本的工作，对工作的重要。嗯，好，那下一个按部就班。就是可能会更有那感觉，是不是好像会用到按部就班的词，代表的是不是说这个数字是感觉是有架构的？对，就是有都照那个 SOP 走。嗯，好，再来野心勃勃，因为就是人多了嘛，能做的事就更大啦对，对，所以想要有一个稳定的发展，对啊，就像可能以以前就可能自己就是捕鱼啊。现在什么狮子老虎都可以去补了。嗯，好，对。那个稳定性，稳定性，因为大家就分工啊，<对>所以就是那个哦，整体的发展就开始有个稳定性了。对对,对对对，好，再一个建设性，建设性就是可能就是也像刚刚说的，人多了就是、嗯、就是更多对象可以讨论嘛。对对啊，那讨论大家一起讨论出来的结果一定就是。嗯会是一个比较全面性，嗯。好，再來就是耐劳性，耐是忍耐的耐，劳是劳力的劳，耐劳性是什么意思啊？就可能比较吃苦耐劳，对，嗯，这好像也跟稳定，那个稳定中求发展有关，好像也算是，就等于说你要为这个整个家庭付出，嗯、你要为自己的家人付出，你必须要照顾自己的人，嗯，有关系。好，所以所以从这里头看，大概可以感觉到，这好像跟母亲有关，就是感觉有一种，或是跟父啊、呃，应该说跟父母亲有关的感觉。对，好，那这个数字四呢，它对应的颜色是绿色。嗯，那绿色对应七脉轮是什么轮？新轮。新轮新轮嗯、那新轮，你还记得新轮代表什么吗？安全感吗？还有呢？包容。嗯。分别、喜好，还有吗？分辨，就差不多那个意思。嗯、好，那我们刚才讲这个这些关键字跟这数字四谈到的内容是不是都有相都有连接？嗯，好。再来就是数字五，又多了一个人，五个人呢？你看五个人好像有一个人会被落单。对啊，单数。嗯，好。那五个人的时候，你觉得他会变怎么样？我觉得好像可以，好像变得更混乱一点了。对，好像感觉呃，有四个人都要稳定求发展，五个人就是其中一个人，他可能就是要就比较会偷懒就偷鸡摸狗，对，偷懒。然后再就是五个人也带有一种欢乐性的感觉，你觉得呢？而且我觉得五个人感觉就是可以。已经可以选了一个班长的感觉。嗯，对，就是有一个小头头的感觉。嗯,嗯，好，这个数字五呢，它有几个关键字？第一个是镇定。嗯，那你觉得为什么跟镇定有关？应该是说，就是如果是以分工来讲，就是可能大家都是做五分之一的工作。对，那可能譬如说 A 突然生病了，嗯、对，但是。那五五分之一的工作量先分给其他四个人，对，其实也不会说多到很可怕。嗯，我自己的感觉是镇定，代表是是说公说公有理，婆说婆有理的时候，唯独我可以抽离看抽离出来看整个现象
1: 。嗯
0: ，然后我就可以很明确知道说到底发生了什么事。
1: 嗯。
0: 认同吗？这也是好，跟这个这个这个就镇定了嘛。然后第二个关键字就是多方天赋，就是大家都是一定都各需所长啦
1: 、啊。嗯，
0: 所以就互相了解，互相学习。所以代表说这个数字，五代表是多元性的。
1: 嗯
0: ，好，下一个就是一心多用，这就不用解释了吧？一心多用
1: ，嗯
0: ，很容易。注意力很容易被分散呐、啊。对，好，再就是挑战性，会不会有种比较的心理在里面呢？或者是说，想要去体验新鲜事？嗯，但是你你讲的也是有啊，就是比较戏嘛。对，有一个比较性，就会想要去挑战谁输谁赢，谁比较强。对，然后再就是新鲜诗，是因为人多了嘛、啊，每每个人的喜好不一样，就是、说哦，原来你会画画，哦，原来你唱歌这么好听，然后每个都去摘一摘一下，摘一下，感觉自己都好像很好玩的样子。嗯，所以数字舞给我感觉比较像是跟娱乐有关的感觉，你有没有觉得？有跟吃喝玩乐有关。嗯，好，再就是哎，包容性又出现了，包容性。嗯，包容性人有更多啦。嗯，那你感觉得这个包容性跟跟那个数字二的包容性有什么不一样？好像我觉得是有一数字二是有种专一的感觉，就是我就是包容这个人就好。嗯，那数字五呢？数字五的包容呢？嗯、就是每个人的每每个人都有各自的立场，然后。我在搅和的话，只只会让整个局势变得更复杂。那我因为每个人想法都不一样，那我就包容这个整体的感觉。对，好像就是程度的不太一样。那个那格局好像又比较大一点，對,对对对，比二还大一点。好，那再一个，哎、欸，变化性，哎、欸，刚刚有讲变化性吗？好像没有，好像有跳掉。那你觉得变化性是？那个变化性给我感觉是它好像是一直不断的，有一点点三分钟热度的感觉，就可能搭哦一下一头热做这个，对对对,對,對然后一下一,、嗯、一头热又做别的事。嗯，好，这就是数字五，它对应的颜色是蓝色，在七脉轮里头，它对应的是喉轮。嗯，那在喉轮，你还记得喉轮它代表什么吗？表达沟通。嗯、对，那。我们刚才讲这些东西，很多状况是不是都比较像跟表达、跟沟通、跟交流有关？嗯，对。好，那再来就是数字六，数字六呢，就是六个人，六个人它是双数。那在那个关键字里头，第一个就是属于精神、精神性的。那你觉得这个精神性有什么连结吗？应该就是真的选出一个领袖了吧？是这个意思吗？领袖、哦，就算是一个精神指标，这样应该说他比较着重是比较精神精神层面的事物了。嗯，因为大家都在做物质层面的东西嘛，那就是人跟人之间交流会比较着重是心跟心的交流，所以精神性的。嗯，所以你自己觉得呢？因为人多了，那讲话的层次就不一样了。那可能有的人就比较能够凸显出哦，这个人的层 level 层次可能比较低，然后讲的比较表面性的东西。那因为这个表面性的东西，就会更凸显出每一个人内心层面的空虚寂寞感。嗯，想要有一个知心的陪伴者的感觉，因为知心不好找，所以要人多一点，五个还不够，要六个里面才可以找。对，然后再就是完美主义。嗯，那你觉得为什么六跟完美主义有关？我觉得这个跟数字五好像有关节，有有连结性。怎么说？因为数字五，我我感觉到说它就是三分钟热度嘛，所以那做出来的东西一定就是有点烂惨。对，可是数字六，因为看到这个参差不齐的东西，相对它就会自我要求，想要让自己做的更好。的感觉、嗯、认同吗？嗯，好，所以因为完美主义相对它就有吹毛求疵的感觉，
1: 嗯
0: ，那你有没有觉得这个这个不管是精神性啊、完美主义啊、吹毛求疵，你不觉得它有一点是是感性派的吗？走感性路线的，对，然后有一种好像有点鸡蛋里挑骨头嗯，然后再就是下一个就是优柔性。优柔型，优柔寡断。我觉得这个就可以从前面吹毛求疵、完美、嗯、主义延伸过来。好,好，再来就是体贴性，体贴性。你看体贴性好像跟服务有关，服务大家。嗯，然后因为大家可能可能看的是层次上不一致嘛，所以更凸显出数字六人他可以看到比较内心层面的需求。嗯。你有没有这种感觉？有，好调节性，调节好像都一步一步这样延伸下来，都还算可以理解。嗯、那你觉得在什么样情况下会动用的动用到调节性？调节性，嗯，因为就是像刚刚那个体贴性再下来的话，就是我可能会更顾虑别人的感受，对，所以。就是可能会在自己的心里，或者是真的多去跟别人沟通，然后达到一个平衡。嗯嗯，好，那再来就是数字七，哎，数字六，它对应的颜色是靛蓝色。对啊、嗯，然后靛蓝色在麦轮里头，它就是眉心轮。对，那还记得眉心轮跟什么有关吗？眉心轮是眼睛啊。观察、嗯，洞察有关，嗯、你会发现那个数字六好像真的就是跟洞察比较有关联性，对。那再來就是数字七，数字七是又多了一个人。那这个数字七呢，它就刚好跟你讲到，它有带有一点点领领袖的特性在里面了。嗯，那它这个这个数字七的第一个关键字就是跟灵性有关。那你觉得为什么数字七会跟灵性有关？因为如果是刚刚六个人，然后已经走到精神性的话，对，那。七个人应该就是会在往上一阶，所以也就是说，你这样讲往上一阶，感觉好像少了点什么。应该是说，数字六的精神性它是属于情感层面的，嗯。那数字七的灵性呢？它是属于比较理性面的，抽离出来的感觉，从、嗯、这个感受性的状态里头，又更理性了，嗯，用理性的角思维来看整个局势。所以因，因为跟抽离的关系，所以可以看出更多更多不一样的道理。嗯、所以它就跟你灵性有关。好，第二个关键字就是开放心胸。如果是以灵性的话，啊，对,啦對啊、就是、就是一定是心胸一定是更开放的，更没有那个框架。那防御他人呢？哦、嗯， oh, 不太懂哎，为什么？我个人的理解是因为。我懂得比别人多，那是不是就更凸显出我我比别人强？那如果强的话，一定就会有竞争者。嗯，那我为了要守护我比别人强的这个高姿态，我是不是就会
1: 就是一个比
0: 较型？对，嗯，就是就会开始有一种提防的感觉。嗯，好，再就是分析性。分析，分析就不用讲了吧，就是因为人多嘛，很很多东西，每每个人的代表他们，每每个人，他们在表达他们各自立场的时候，我们就开始去分析，分析那个人背后的人性的心理，嗯，分析事情，然后再就是敏锐性，这跟观察力就有关系了，对，这是从数字六衍生出来的，嗯，那有没有发现，不管是分析敏锐性。都是属于比较理性层面的，对，跟数字六好像不太一样。嗯，数字六是感受性的，然后它是体贴的，但它是属于情感层面的。然后到数字七之后，那它就变成比较理性的。然后再来就是它下一个关键字就是坚持，坚持哦，因为就是可能会。更执着自己在意的部分，啊、好像也是哦，或者是说，因为人多了，一定会有每个人的喜好不同，嗯，每个人的看法、见解都不同，所以我会更坚持我自己的立场是对的。对啊，就是觉得声声旁边的声音更多，就觉得我还是就是有一个自己的立场会比较比较那个，嗯，说的也是，嗯，好。那这个数字七呢？它对应的颜色是紫色。那紫色它都对应到脉轮的第七脉轮顶轮。<对>那你还记得顶轮它象征是什么意思吗？就是第八意识嘛，就是一个一切的，就是从以前到现在的经历记忆。嗯嗯，突然分心了，你再讲一次。就是从我我是想到那个什么黑洞啊，联想到之前提到的。黑洞，好，数字七，呃、哦，不，七脉轮顶轮呢？它是整合了过去所有的种种经验，嗯，然后经过一个一层又一层的整理之后，而体悟到的一个道理，嗯，所以数字那个顶轮也代表智慧，嗯嗯，所以数字七刚刚讲这些关键字跟这个。顶轮是不是有一点点相似的地方？只不过数字7它把脉轮的特质更人性化了。对，你有觉得哈、哦？
1: 嗯
0: ，好。那数字8。数字8呢？它基本上它已经是一个，算是一个完成体了。就例如说，它可以已经。那个在无人岛里头，它基本上它已经是可以组织一个小一一个社区了。对，嗯，已经有一个家园的概念
1: 了
0: 。嗯，那它这个关键字里头，第一第一个就是温暖的。那你想象一下，数字八温暖为什么会连接到跟温暖有关？是一种归属感的感觉吗？怎么说？就像刚刚说的，如果是要建立一个社区，或者是嗯，就是感觉就是大家都是为了这一个这个小群体努力、对付出这样子，嗯、那一定就会有一些情感的寄托。哼哼哼，嗯、我看到这个“温暖”这一时的时候，我想到的时候，因为数字七它是理性的。然后他是开放心胸的，他又有一定程度的智慧，又有一定程，你不要讲智慧，讲太那个，应该说他就有一定的程度的经验、慧根，有一定程度的经验性。那因为他懂得很多，所以他相对他衍生出来就是他对待每一个人就是更温暖，因为懂得人心了嘛，嗯，所以他就是用比较温，就比较能够温暖的对对待每一个人。嗯，然后他第二个关键字就是明智慷慨的，就是更能体会大家的感受嘛。对，好，嗯、再一个是在一个执迷金钱，其实我觉得执迷金钱应该算是成就吧，算是必须要有点自我肯自我肯定的感觉，就是成就感，嗯，就是开始着重在。成就上，个人成就，嗯，所以他那为什么他会跟殖民金钱有关系？你觉得会不会这边的金钱其实也不一定是金钱，就是有可能是跟物质有关？对对对对对，就是要就是要有满满的物质生活，物欲生活吗？我觉得好像也算，但是好像又不仅限于物质吧。嗯哼哼，好。那他下一个关键字是创业性的，创业的，创业的，我觉得就跟前面的成就感应该是一样的意思，嗯、就是想要把它变，就像是刚刚说的嘛，就是它组织成一个社区，嗯,嗯，那创业的话，成立一个公司，就好像就不难理解
1: 了，嗯，对，嗯
0: 、然后那再就是务实性的。就是，应该是说更更有目的性的去做一些事情，所以你看哦，温暖务实这两个词加起来有没有感觉，它好像是理性感性兼具的意思？对，就是它有数字六的感性，然后也有数字七的理性，然后就变得比较呃。那叫什么智勇双全吗？就是理性与感性啊，理性感性兼具嘛。对，然后物质性就不难理解啊，就是因为要有一个组织架构嘛，嗯、然后再加上他又比较享受是个人成就，所以他会想要用各种物质来去堆叠自己
1: 。
0: 嗯，好。那这个数字八，它对应的颜色是粉红色，但是也有人说数字八这个颜色对应的是黑色，怎么差那么多？你觉得你？你对这个就是要问你的，你觉得为什么会有这这么极端的颜色？对啊，为什么？你还记得我们上次说粉红色代表什么吗？浪漫、天真吧，渴望被爱。嗯嗯，对对对对对。那渴望被爱代表是什么？渴望被得到重视嘛，对不对？对。那黑色呢？黑色是黑暗面。嗯。那这个黑黑暗面的另外一面是不是跟安全感有关？对。所以你看，渴望被爱跟这个黑暗面是不是好像有点相似？好像一,线一线之一线之隔的感觉。嗯。所以它温暖的那一面就是粉红色。嗯，那它势力比较黑暗的那一面就是黑色。那黑色本身也跟吸收有关。对，你看它跟粉红色，粉红色是渴望被得到重视嘛？那黑色是我吸收每一个人，我为了要得到每一个人的重视，我就必须承担起什么样的责任？我就吸收了每一个人的负面情绪。嗯。好像都有一些关联性哈、哦。对，好，那它这个这就是数字八，嗯，那数字八它刚好，你没有发现数字八跟那个第八意识好像有关系？嗯，你还记得第八意识黑洞吗？对，吸收，对，跟给出给予，嗯，吸收。好像都跟那黑洞有关。嗯，然后我刚刚讲这个数字 8， 它对应的颜色不是粉红色就是黑色。你看那个黑洞是不是就黑色？对，那这个黑色是,是代表摸不透，
1: 嗯
0: ，就不知道里面有什么，嗯、所以也代表说这个数字 8， 那个数字8有一种沉浮性。嗯，哎，沉浮吗？对，沉浮性带有一点比较稍微有一点点处心积虑的感觉。<对>好，再来就是数字九，数字九是从八衍生出来的。那它的第一个关键字叫做高尚智慧。高尚智慧，我觉得越来越越来越开悟了。对，嗯，那个数字九，它其实就我对九的认知是，它具有进化的作用。嗯，那他这个进化是怎么是怎么来的？是他有了过去所有种种人事物的认了解，然后去做一，然后透过这所有的好的坏的，然后经历的这所有好的坏的之后，他慢慢去体悟到了一个人生道理。嗯，数字九就代表这个概念，经历了好坏。的过整个过程之后，然后体悟到了另外一个新的道理，所以它这个关键字就是高尚智慧，是这意思。嗯，那这个高尚智慧相对的，它就有一个负面的意词，那个词就是孤单隔绝，就是觉得其他人都不懂我的感觉嘛，高处不胜寒。哦，嗯，所以有，所以就透过这个数字就。好像可以感觉到，就是这个数字就好像比较喜欢独处，嗯，然后或者是喜欢低调的生活，因为就是我觉得有点会不会有带有一点格格不入的感觉？好像也有，嗯，或者是说因为人来人往嘛，都是很混乱嘛，然后因为这个混乱凸显出了宁静的重要，嗯。所以他可能就会变得比较有单独性。好，那再来就是完美性，完美性哦，就是可能会觉得我自己就我的某一块就是没有人懂，那这跟完美有什么关系？就是有一种就是只有我自己知道的那个那种感觉嘛，我个人觉得完美性是因为我对人生有了一个体悟。然后有了一个启发、开悟，然后有了一个得到了一个智慧，嗯，然后这个智慧是不是就是一个很完美的一个状态？嗯，所以所以我觉得这个完美性它是呼应前面的那个开悟的感觉，嗯，好，再就是奉献的奉献哦，就是我会把我的这个智慧或是经验，嗯，无私的分享出去，对对,对对对对。嗯，好，再就是服务性，你看这服务性又出来了、哦，服务性，就是也是，也像刚刚说的奉献性吧，就是我把我我知道的，我体验到的一切过程，对，然后跟大家分享。那这个服务性它，它这个奉献跟服务，让我联想到像是修女，嗯，然后。对啊，就是天主教的修女，然后她是带有一种更高层次思维的视角，然后去怜悯众生的感觉。嗯，可是换个角度来说，如果用比较世俗的人来去看这件事的话，你有没有觉得他更凸显出这个数字九要高高在上的感觉？有那种阶级的感觉。对，好，那这个数字九呢，它对应的颜色是。珊瑚色，珊瑚色是什么色、啊？它带有偏红一点点的肤色跟粉红色，它介于皮肤色跟粉红色之间。嗯嗯，不过这参考就好了，因为每个人对这个数字学提供的颜色不太一样，所以参考就好。好,好，再最后再就是十数字十。它数字十是一到了一个阶段性的一一个完成的一个状态了。那它的关键字是调和，嗯，那你觉得它调和什么？如果是以酒为基础的话，对，应该是指身心吧，嗯，身心调和，身心的达到一个平衡，嗯、因为酒的话，可能就是会比较又更着重在。呃，可能灵性的部分吧。对，但实的话，可能就是再把呃肉身的部分再也把它往上拉。嗯，就是把把这个灵性的东层次、高层次这个灵性的状态，跟现实的生活再做一个结合，做一个融合。对 ，OK， 好，对你这样讲，它就呼应了下一个关键字。下一个关键字就是心灵转换。就是这个意思。嗯、好，但它的副向的词就是自私、狂妄、自私、狂妄。好像我觉得这这个词好负面。为什么？不知道。而且我我不太懂为什么。为什么可以？好，你自己想想看哦。假设你今天有能力去整合你的身心了，嗯，代表是不是你很有能力？对。那你有很有能力，那你是不是就？更加证明了你就是一个高高在上的人。嗯，但是我们每一个人内心终究都有魔性，对，所以是不是就变成说，就是信我者什么，逆我者亡？我不记得，我不知道这个词。顺我者生，逆我者亡，就是有点国王的心理啊。哦，你有没有觉得好像也是？嗯，好，那这就是数字十。然后再再就哦，他还有几个关键字，就是爆发性，爆发性。嗯，其实我觉得他讲爆发性，严格来说，应该说他是一个非常有魄力的人。可是他他的整个状态不会是一个很随和的感觉吗？就是他权力都握在手上啊。嗯，那他是不是这个爆发性，是代表是是说他可可以主导所有的一切？啊，我想到了，刚刚不是有提到九数字九，很像修女吗？对，那十是不是已经大概是教皇的感觉？哦，对对对对,对、哦，这样就好有,有这种感觉，这样就很好理解了。嗯嗯，嗯好，那那个爆发性嘛，那下一个敏感性，他应该就是他可能会对更多的一些蛛丝马迹更能。配渠道，就是到底是因为都已经了解很多很多人情世故了，对,对对对，所以他就可以透过每个人的一言一行，他的肢体语言，就马上就可以看出来，说哦，这个人怎么了？那个人怎么什么状态？这样子，嗯，对，对这就是敏感性，然后再来就是独立性，嗯，较中轴一个，<笑>对。好，那它对应的颜色是绿松石。绿松石，绿松石它代表它它这个颜色很接近深绿色，嗯，但是它带有一点点蓝色，偏墨绿吗？呃，有一点，就是绿蓝色哦，嗯、对，绿蓝色。好，那你还记得绿？如果好，我这样问你啊，绿蓝色，你觉得它是什么样的一个心理特质？绿色的话是绿色的话是表达跟表达有关，然后嗯跟表达有关。绿色是心轮嘛，对，绿色是心轮,<对>轮，然后蓝色是喉轮，对、嗯，感受。然后绿松石好像是绿色偏<达>偏黑天天蓝色，所以绿的比例重。我我在网络上查那个绿松石。它的颜色会偏蓝色多一点点。刚刚是把心里的感受表达出来吗 ？Tiffany 绿你知道吧？知道。你看 Tiffany 绿，它是不是带有一点点蓝色？嗯嗯，那差那绿松石就差不多是这个颜色。
1: 嗯
0: ，就蓝绿色。那你觉得蓝绿色它会呈现出什么样的一个人格特质？蓝绿色。嗯，你看，首先我们先去看这个蓝绿色，它的颜色其实不是不是深的哦，对，它是带有点亮的，哦，以代表它是浅的，哦。最
1: 肤浅吗
0: ？他的思维比较纯净啊，不是？你看蓝色嘛，它的是带有点浅的蓝色嘛，所以是代表说它的脑波频率是幅度比较大的，嗯嗯，然后又带一点绿色。就是喜好嘛，对，所以这两个加在一起是什么样的感觉？你有没有觉得这个人的思维感觉比较着重表象性的感觉？这么说？因为你看哦，我们刚,刚看这个数字时哦，它数字还有有那个身份地位的象征、独立性嘛，然后心灵转换嘛，然后。然后再就是他又有一定的成就，嗯，那你看你刚刚也讲有有又有一点像教皇的感觉，对。但你讲教皇的时候，是代表说他就必须要有一个人要衣装佛要金装的感觉，我必须要体现出我是教皇的感觉的形象<对>，所以我必须要穿着教像样的服装，嗯。那你不觉得这个就有一点点，有一点点肤浅吗？哦，这样好像也是。嗯、那你自己想看，真正的智者，他会用这些服装来包装自己吗？不会，所以他对，好像就是必须要有一个形象的感觉。嗯，嗯所以，所以这这个绿松石呈现出来的感觉，是不是他会比较着重表面形象，大过于他内在的东西？嗯，好，再一个。倒数第二个十一，十一这个数字呢，它代表的是智慧，它直接讲了智慧。然后它是一个数字大师，那代数字大师，你听你听数字大师之后，你觉得它会是什么样的体现？数字大师是什么意思啊？好，我们假设我们想一下，想象一下，数字一是两个一，一号数字一的 double。你看，我们可以再往前看一下数字有哪些特性？嗯，创造服务、开创性、自主性、前瞻性。负向的是阻碍、挫败。好，那这个状态是 double 的。那 double 的话，它呈现出来是智慧。那你觉得这个智慧代表的是什么？充满了各式各样下轻就熟的经验。嗯，有没有这种感觉？因为是 double 啊，两个一、e、的特色。妈妈，举个例子，就例如说，呃，数字一很多东西都要都必须要亲力亲为嘛。对。那亲力亲为，很多很多亲力亲为，那这个属于这个十一，它是两个一、e, ，所以它是 double， 它的能力是 double 的。那这能力 double 是不是代表说它充满了人生经验？对，那经验的累积是不是就会能，就是就能够萃取出一个精华？嗯，那个精华是不是就是智慧？好，那这个智慧的第二个关键字就是数字大师。那数字大师代表什么？代表是因为他对某他对某些特定的专业领域是非常精通的。嗯，所以才才用数字大师。数字大师来做诠释，其实我觉得数字大师好像太逻辑性了。我觉得应该说是很熟练的一个、很很精炼的一个人，直人吗？呃，蛮像的，蛮贴近的，就是很直人的特特质。嗯，好，再就是人格分裂，人格分裂是因为他经验很多，会会遇到。可能相左的经验嘛，就是、呃、就是极端的，对对对对对，就是极端嘛，所以呈现出的人格特色就很极端，要嘛非常投入，不嘛就非常混乱，对不对？嗯，好，在在它下一个关键字就是双重性，就跟明确了吧，双重性，嗯、双标，对对，双重人格，嗯，所以两个一嘛。好，再就是领导性，领导性就比较自我、啊。你看两个数字一，不是就比较自我嘛，嗯、那两个一是不是代表这个自我就变得更加强烈？嗯、就领导性。好，整合性，整合性整合性它跟跟经验有关系，所以就是把它过去以往的经验做一个总整理的感觉。好，所以它对应的颜色是金黄色，金黄色。嗯，好，最后一个数字十二，好、哦，这个支持又出来了。嗯、它关键字第一个就是支持。你看，我刚刚讲支持是数字几？数字二。
1: 嗯
0: ，好，这十二的数字呢，它的第一个关键字是支持。这个支持代表的是说，因为他数字12代表是因为他了解的很多很多的状态，所以他从这个高状态里头，他有一点点像是退居到幕后的感觉了。嗯，然后让有潜力的人去发挥，然后我我就退居幕后，然后去辅佐那一些表现的人。嗯，所以数，所以这个数字十二，它带有一点点老二哲学。嗯，有诶、欸，嗯嗯，嗯所以，所以它第二个关键字是多才多艺的，就是那个叫什么锋芒毕露，多才多艺跟锋芒毕露，就是他，他很有料，但是他他并不需，他并没有想要站到那个舞台上。嗯，对啊 ，OK， 好，那这跟锋芒毕露有什么关系？就是他的那个一成语的意思，不就是说他，他就是他，他可能只是站在旁边，但是他、嗯、而是哦，他的他的锋芒还是会被人家注意到，但是他并没有想要，啊、哈哈就代表说他是一个很有气场的人，对，但他其实没有想要，他没有很执着要站到什么样的位置。或者是说他的感受性非常的丰富，所以然后他也很多很多的经验，所以使得他是一个很才华洋溢的人。嗯，那才华洋溢代表什么？代表他感受性是非常强烈的。嗯，所以你的锋芒毕露应该是指他的感受性很强烈的意思吗？应该是说他他就已经是一个自责的存在啦、啊。嗯，好，嗯、那他下一个关键字叫做沉迷酒色。怎么都那么极端啊？对啊，极端啊！嗯，多才多艺，<诶>沉迷酒色，那代表什么？不是有一些电影还是什么，都会就是其实很厉害的人，原本好像就是装疯卖傻，对，然后就是喝酒吃肉弄，种嗯。是不是有点那个意思？有点深藏不露。其实数字 12， 他比较像是他是感感受性很丰沛的人，嗯，然后如果他善用他感受性的话，他确实会像是一个智者，然后让自己像是一个退居幕后老二哲学，去 support 新人的感觉。可是对于一些没有察觉自己的人。因为这个感受性很鲜明嘛，所以他很喜欢这个感受性的刺激，于是他用沉迷酒色的方式来让自己活在这个最深最实的幻境里面。所以就是说，数字十二的人，意思是说他还蛮有艺术细胞的。嗯，然后再来就是沟通性，沟通性，沟通性要怎么说？因为。他比较能够感同身受，因为感受性强，嗯，所以他比较能够感受性别人的心理需求，嗯、所以他就是他就会是一个很好的一个沟通者，嗯，好，再來就是才艺，这個、就不用讲，刚刚讲过了，对他，因为他本身有艺术的灵魂、艺术、嗯、的细胞，好，再來就是叛逆性。艺术家都很叛逆啊，嗯，对，然后叛逆性，他叛逆什么？因为他感受性很鲜明，他会比较着重在他自己的此时此刻的感受，比较不拘这个外在环境的各种框架对的约束。嗯<对>，好，那他对应的颜色是紫红色，紫红色。然好，我们想象一下，紫红色是什么样的一个心理现象？哇，这两个隔好远哦。会吗？紫红,紫红色，我们先从三原色去去拼凑它。呃，紫色是什么颜色？加什么颜色？蓝色加红色。那紫红色是,不是代表说它红色的比例占比较多。对，嗯，好，那紫红色它会呈现出什么样的一个心理现象？紫色是有点智慧，<对>它有智慧，但是它呃整体呈现出来的还是个人欲望。对，就是。他的比重好像大家看起来好像还是很很物质，很那叫什么，有点酒精泛滥的感觉。对，就就是他，就是他，他是一个有灵性的人，对，但是他还是会比较着重在他自己内心的七情六欲里头。对对对对对，嗯，好，那这个就是那个数字十二，好，最后零号数字零。或者是无限大的符号，那这个数字零或者是无限大符号，它代表的是无限那个无限大的符号嘛，就无限嘛。对，然后这个符号它具有净化的作用，嗯，因为就是要，就像那个水一要经过一道道的那个过滤的程序一样，然后相对的，它也代表混沌混浊的，就像污水一样，所以它有这个这样的现象，所以。你看，不管是进化还是混沌哦，你有没有？你有没有觉得它就像是黑洞里头宇宙大爆炸的感觉？
1: 嗯
0: ，就是什么东西被黑洞吸进去，对，然后再吐出来，对的感觉。嗯，然后所以，所以它的关键字是启动性，就是万物的一个根，就是起心动念的那一个 ing 动词。嗯。就是这个机制运作，机制这个机子运作之后，马上就有一个念头出来，就代表说这个这个它是一个机制，嗯,嗯所以这也就呼应了一开始我说那个数字一零号，它就代表它有一点点像是第七、第八意识，嗯，数字一，它就比较代表的是第六意识的感觉，
1: 嗯
0: ，这样能够理解吧？嗯。好，然后再就是它的第二个关键字就是转换性，转换性，嗯，转换性跟进化跟混沌，你会联想到什么？我看到转换性这三个字，我马上就联想到一个东西。我是想到，如果是黑洞的话，就是它会在黑洞里面重组，然后再出来。我想到的是地底下的石油。哦。有有没有？好像是，好像通了，对不对？嗯<以>，你看，石油是混沌，是是浑浊的，它其实就是黑油。对，然后它是不知道几几亿几亿万年以前的动物的尸油，尸油，嗯，然后它其实是脏的东西，可是替经过人的加工之后，它就变成可以用的能源。对，然后就是转换性，它这个零或无限大就是这个意思。嗯，有有一点环保的概念，<对>废物利用的概念。<对>好，再就是平衡性，你不觉得这个平衡性它就是呼应了转换性吗？嗯，要让这个东西达到一个平衡，不是都是废物，但是它其<对>它其实也可以是变成很有用的能源。嗯，好，这个零或是这个无限大的符号呢，它呈现出来的颜色是珠光色或者是米白色。珠光色感觉好高级，其实严格来讲，其实就是观世音菩萨头上那一那个白色的光，嗯，净化嘛。好，我们先聊到这里，下一集我们再继续数字跟塔罗牌的讲解，我们下次见，拜拜。并且让大家透过各自对塔罗牌的了解，进一步的认识自己的内心世界。